Salut à tous, 31ème capsule, c'est parti si j'en crois les commentaires, vous avez été nombreux à apprécier la dernière capsule qui prenait un petit peu de recul sur la situation du coronavirus, donc merci à vous pour vos retours. On reste sur le coronavirus aujourd'hui puisqu'on vient d'apprendre que des mesures inédites ont été instaurées dans les Alpes-Maritimes et on va voir en quoi c'est intéressant pour le reste du pays. Alors parmi ces mesures, qui ne concernent donc que le département des Alpes-Maritimes, on a entre autres le renforcement du port du masque ou celui des jauges dans les magasins, qui pourront donc accueillir moins de clients à la fois. Mais la mesure la plus importante, c'est l'annonce d'un nouveau type de confinement, le confinement du week-end. Désormais, la nouvelle règle dans les Alpes-Maritimes, c'est que vous êtes confiné du vendredi 18h au lundi à 6h du matin. Et il y a des points intéressants à voir avec cette nouvelle mesure. Bon déjà, comme d'habitude, c'est annoncé de façon à faire le moins de vagues possible. Vous remarquerez que ce n'est pas Macron qui impose ça à la France. C'est trop contraignant, donc comme d'habitude, on va nous faire passer cette nouvelle mesure par petits morceaux, pour qu'elle soit instaurée le plus progressivement possible, et donc évidemment pour éviter une contestation de masse. Donc on ne confine pas la France, mais juste les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, même pas, c'est pas les Alpes-Maritimes, c'est la zone littorale du département, donc les villes côtières. Et puis bon, d'ailleurs, vous remarquerez aussi que c'est temporaire, hein, ça dure seulement deux semaines. Donc deux week-ends, ça veut dire quatre jours. Bon, finalement, on se dit, c'est pas grand-chose. Un mini-confinement de quatre jours qui concerne, bon, quelques dizaines de milliers de personnes tout au plus, on s'est peut-être inquiété pour rien. Et puis d'ailleurs, si on regarde bien, il y aura toujours moyen de sortir avec des attestations. Donc tout va bien. Bon là évidemment je suis sarcastique, hein. je suis sarcastique parce que comme pour les masques, comme pour le couvre-feu de 20h, comme pour le couvre-feu de 18h, on nous refait le coup de la progressivité, on nous dit que c'est juste dans telle ou telle portion du territoire, telle ou telle ville, et finalement quelques semaines plus tard c'est généralisé au pays tout entier. Alors la justification de ces nouvelles mesures dans les Alpes-Maritimes, c'est qu'il faut éviter les foyers d'infection liés au tourisme. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les prochaines semaines, tous les lieux touristiques de France auront un motif pour appliquer à leur tour le confinement du week-end. Tous les littoraux, toutes les grandes villes touristiques, etc., vous avez la moitié des préfets de France qui pourront imposer les mêmes restrictions, et évidemment, puisqu'un confinement étendu sur deux semaines, ça n'a aucun intérêt, ça sera prolongé, comme toutes nos mesures sanitaires depuis un an ont été systématiquement prolongées. A terme donc, la mesure sera élargie au pays entier, et nous devrons donc subir ce que personnellement j'ai annoncé il y a maintenant près de deux mois sur Twitter, euh, non pas parce que je suis devin, mais parce qu'en fait tout le monde l'avait plus ou moins anticipé, nous subirons donc un couvre-feu la semaine et un confinement le week-end, soit un durcissement inédit de nos conditions d'emprisonnement, et ce alors même que le coronavirus est en perte de vitesse dans le monde entier, y compris en France, et qu'on aurait logiquement dû assouplir les règles. Le retour des beaux jours, ça aurait pu signifier le retour du soleil, de l'air frais, de conditions météorologiques qui favorisent la santé, l'aération des pièces, tout ça. Mais non, en France, on a décidé que beau jour égale tourisme, tourisme égale rassemblement, rassemblement égale danger, donc dans le doute, on confine toujours plus. Bon alors évidemment les prévisions du gouvernement sont basées sur des tests PCR dont tout le monde sait maintenant qu'ils ne sont pas fiables, on va pas revenir là-dessus, hein. on règle le nombre de cycles du test PCR pour lui faire dire ce qu'on veut, ça vous le savez déjà. Ce nouveau confinement n'est donc justifié par rien, et je rappelle encore une fois que ni le confinement, ni le masque, ni le couvre-feu n'ont une quelconque justification scientifique. Rien ne prouve que ces mesures ont un quelconque impact sur le virus, et les quelques études qu'on a sous la main tendent même à démontrer le contraire. On en a déjà parlé dans la capsule 25. Donc pour le dire plus simplement, on s'enfonce toujours plus loin dans la dictature sanitaire. Et les commerçants des Alpes-Maritimes, qui sont entravés depuis un an dans leur activité, se prennent un nouveau coup de massue. Ils avaient eu des pertes énormes comme tous les commerces de France durant la période de Noël, enfin sur octobre-novembre dernier, quand ils étaient censés faire leur meilleur chiffre d'affaires de l'année, et maintenant on va empêcher les lieux touristiques de rouvrir alors que le printemps arrive bientôt. Bon, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'autre but à ça que de serrer la vis toujours plus fort. D'étouffer les commerçants et euh, tous les citoyens, puisque désormais, avec le confinement du week-end, le, le travailleur moyen n'aura plus d'autre droit en fait que de sortir pour travailler et faire ses courses en vitesse avant 18h. On arrive, si vous voulez, au summum de l'aliénation, mais puisque c'est instauré progressivement et sans faire 
faire trop de vagues, ça va passer. Et ce sera étendu ensuite aux autres départements français. Bon cela dit, je parle peut-être un petit peu trop vite, on aura peut-être de nouvelles annonces plus réconfortantes prochainement, puisque Macron est censé annoncer de nouvelles mesures dans les jours à venir. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et officiellement, il est censé être anti-confinement. On a même des membres du conseil scientifique qui se disent maintenant opposés au confinement total. La logique voudrait donc que, puisque les chiffres sont bons à l'échelle nationale, que Macron rallonge un peu la laisse et nous laisse respirer. Bon ça on verra bien. Retenez bien en tout cas que si le gouvernement assouplit un peu les règles, ce n'est que grâce à l'opposition populaire. Le conseil scientifique, il ne dit pas « arrêtons le confinement car c'est inefficace ». Il dit, je cite, article en description, « Jusqu'à présent, les populations ont eu une attitude relativement coopérative, mais leurs doutes et leurs méfiances sont visibles dans les mouvements de protestation observés dans plusieurs pays. En gros, avec ce nouveau confinement dans les Alpes-Maritimes, le gouvernement tâte le terrain et fait tout ce qu'il peut pour maintenir son contrôle sur nous sans que ça ne dégénère en manifestations massives comme dans d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Autriche, le Danemark, etc. » On verra donc la direction que prend le gouvernement, mais n'oubliez pas que Macron n'a aucune raison de nous rendre nos libertés s'il n'y est pas contraint. S'il recule, c'est que l'opinion populaire le force à reculer. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement entretient sciemment le flou dans ses décisions et que c'est sans doute le meilleur moyen pour lui de déprimer la population. C'est la raison pour laquelle, depuis un an, les mesures sanitaires sont toujours plus absurdes, pour générer le maximum de frustration chez les gens. C'est aussi la raison pour laquelle les mesures sont prolongées sans qu'on ne nous explique jamais pourquoi. Ça nous laisse dans l'attente, on ne sait pas exactement ce qu'on attend, ni combien de temps on attendra, et c'est également la raison pour laquelle les mesures changent toutes les deux semaines. Tout ça, ça génère de la confusion, de la frustration, et surtout ça génère de l'immobilisme. Parce que pour être actif, pour se projeter, pour entreprendre, donc en gros pour que la société soit prospère, il y a une condition essentielle, c'est la stabilité. On ne bâtit jamais rien sur du sable, donc il faut que les règles soient claires et surtout qu'elles soient fixes, qu'elles durent dans le temps. Et ça, c'est pas du tout le cas aujourd'hui et depuis un an. Aujourd'hui, les gens ne consomment plus parce qu'ils ont peur du lendemain, les médias leur vendent l'apocalypse et la misère jour après jour, donc les gens logiquement préfèrent économiser au cas où. L'activité entrepreneuriale, personnellement, c'est pareil, je m'y risquerai pas, sachant que du jour au lendemain, on peut me faire fermer mon commerce ou m'imposer des règles de fonctionnement qui sont aberrantes. Et pour se projeter dans l'avenir, c'est pareil. Avant, on nous faisait peur avec le climat ou avec l'insécurité, mais maintenant, on a peur de notre propre gouvernement, on a peur du confinement éternel, du vaccin obligatoire, on nous fait miroiter le grand reset et donc la fin de la propriété privée. Bref, il faut avoir une sacrée confiance dans l'avenir pour acheter une maison, fonder une famille ou un commerce en France en 2021, alors que le gouvernement vous tire systématiquement dans les pattes. Tout ça, ça participe à un narratif de la peur et de l'asservissement qui paralyse la population tout entière. On va pas refaire la capsule de la dernière fois, mais l'enfermement, plus la frustration, plus l'incompréhension, plus l'attente, plus nos politiciens qui nous prennent ouvertement pour des idiots, ça vous fait un cocktail assez euh, terrible. Moi ce qui m'étonne le plus, c'est que beaucoup de gens considèrent encore que nos politiciens sont juste bêtes, qu'ils ne comprennent pas qu'ils font fausse route. On le redit hein, si c'est nécessaire, encore que si vous regardez cette vidéo, je pense que je ne vous apprends rien, le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Macron savait très bien ce qu'il faisait quand, une semaine avant d'imposer le premier confinement il y a un an, il invitait les gens à sortir et à se rencontrer au maximum. Et il savait très bien ce qu'il faisait quand, alors que la France était encore épargnée par le virus mais que les cas explosaient en Italie, il avait autorisé 3000 supporters de foot italiens à entrer en France. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a fait classer la chloroquine comme médicament vénéneux, ou quand elle a décidé que son dispositif de protection contre le coronavirus, ce serait des affiches dans les aéroports. Bon après je ne sais pas, hein, je suis peut-être trop complotiste, mais en ce qui me concerne, ce que je vois, c'est que le gouvernement a tout fait pour que le virus entre en France et y circule. Les motivations à ça, vous les connaissez très bien. Abolir toutes les libertés, la liberté de déplacement, la liberté d'expression sur les réseaux, ruiner les commerçants pour mieux introduire le revenu universel, dont je vous ai dit ce que je pensais dans la dernière capsule. Et là, j'ai trouvé encore mieux. Des députés veulent imposer de nouvelles lois pour que le gouvernement puisse se servir dans notre épargne. Vous avez de l'argent sur votre compte en banque L'État se sert dedans sans vous demander. Bon, en réalité, ce projet, il est pas récent, hein, on en parle depuis des années. Tantôt à cause de la crise de 2008, tantôt à cause du FMI et des politiques d'austérité, et donc maintenant, bah, à cause du Covid. 
En clair, il y a toujours un prétexte pour relancer l'idée. Et évidemment, on nous présente ça de manière très simple. Les Français dépensent trop peu, donc pour relancer l'économie, on va directement prendre leur argent et le reverser dans le marché. Vous voyez comment ça marche en fait On ferme les commerces les uns après les autres, on interdit aux gens de sortir, et en prime, on leur annonce une vague de pauvreté à venir. Et ensuite, on s'étonne que les gens gardent leur argent en banque plutôt que de le dépenser. Suite à quoi, forcément, l'économie ralentit. Je rappelle qu'on s'est pris 8% de récession en 2020, donc c'est gigantesque. Hein et tout ça, tout ce qu'on vient de dire, ça sert de justificatif pour que même vos économies ne vous appartiennent plus. On suit en fait la logique préférée de tout gouvernement totalitaire, à savoir, premièrement, on crée le problème, deuxièmement, on impose une solution. Et une fois de plus, on nous fera le coup classique, hein, vous savez, hein, au début, seuls les riches seront saisis sur leur épargne, et puis juste un montant dérisoire, qui sera d'ailleurs pas prélevé directement, ce sera ajouté à tel ou tel impôt, de sorte que les prélèvements soient quasi invisibles. Donc on ne prélève qu'aux riches pour commencer, pour que la mesure paraisse légitime, qu'elle soit acceptée par tout le monde, et puis deux semaines ou un mois plus tard, on nous dit que, bah, Finalement, il faut plus d'argent. Donc la mesure est étendue aux classes moyennes, le pourcentage prélevé est de plus en plus important, on fait passer ça toujours pour un effort de guerre, et évidemment ceux qui se plaignent sont soit des égoïstes, soit des complotistes. Et ça, encore une fois, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour le prédire, il suffit juste de regarder dans quelle direction avance le gouvernement, surtout maintenant que le virus lui donne tous les pouvoirs. Bon bref, voilà le petit point du jour sur le confinement des Alpes-Maritimes et ce qu'il laisse présager pour le reste du pays. Si vous voulez faire quelque chose contre ça, mais que vous vous sentez démuni, vous pouvez toujours aller sur Twitter, manifester votre désapprobation. Ça paraît pas grand-chose, mais après tout, c'est comme ça qu'on a repoussé le passeport vert. Donc allez-y, hein, utilisez des hashtags, hashtag confinement, hashtag Alpes-Maritimes. Mais en tout cas, faites-vous entendre et dites-vous bien que si on laisse faire pour les Alpes-Maritimes, le confinement du week-end sera étendu à la France entière dans les semaines à venir, et ça c'est sûr et certain, il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Toutes les mesures sanitaires depuis un an ont commencé par un petit territoire avant de s'étendre au pays entier. Et cela ne fera pas exception si on laisse faire, il n'y a aucune raison pour cela. Donc est-ce que Macron, Macron l'anti-confinement, va faire machine arrière C'est possible si l'opposition populaire est assez forte. Il se fait justement passer pour un anti-confinement en ce moment pour pouvoir plus facilement faire machine arrière si besoin, pour ne pas avoir à assumer. Mais dans tous les cas, c'est l'opposition populaire qui fera la différence. Bref, une fois de plus, je vous invite à participer sur les réseaux, sur Twitter surtout. Ne restez pas silencieux, faites ce que vous pourrez, ce sera jamais inutile. On va suivre tout ça de très près de toute manière. Moi, je guetterai les nouvelles mesures et les éventuelles déclarations de Macron. Et s'il y a quoi que ce soit, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Allez, sur ce, on va se quitter. Je remercie ceux d'entre vous qui m'aident dans mon travail en m'adressant un don ou bien en relayant mes vidéos un peu partout. Un grand merci à tous, bonne fin de journée et à la prochaine.